0: 네, 오래간만에 여러분들 다시 만나뵙게 돼서 너무 반갑고 또 불러주신 교회에 감사를 드립니다 우리 함께 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 고린도전서 1장 9절의 말씀인데요 본문이 짧으니까 우리 함께 한 목소리로 한번 봉독하겠습니다 시작 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교조하게 하시는 하나님은 믿으시도다. 아멘. 아, 지난 여름에 저는 어, 교회에서 배려를 해줘 가지고 3개월 동안 어 안식월을 받게 되었었습니다. 어, 저에게서서는 정말 다시 올수 없는 기회다 싶어 가지고요. 제가 저희 가족을 데리고 한 2주 반 동안 미국의 여러 곳을 이렇게 돌아다니는 로드 트립을 할수 하게 되었었습니다. 한 번은 유타주에 있는 알칠스라는 국립공원을 구경하고 이제 다음 목적지인 호텔로 이동을 하는데요 한 3시간 정도 운전을 해서 가게 되었었습니다 그런데 다 도착해서 보니까 이게 다른 호텔인 거예요 아내가 제 셀프 내비게이션에다가 주소를 찍어주었는데 그 주소가 비슷하긴 했지만 전혀 다른 지역이었던 것입니다 그래서 거의 밤이 다 되었는데 어쩔 수 없이 다시 2시간 반을 되돌아가야 했었습니다 큰 산속을 지나가는 길이어서 이 셀폰 시그널이 안 잡혀요 그래서 가는 길에 혹시 차에 무슨 문제가 생기면 어떡하지? 연락도 못하는데 시그널이 안 잡히니까 혹시 내비게이션이 길을 못 찾게 되면 어떡하지? 하면서 마음 졸이면서 그리고 속으로 또 그래서 간절히 기도하면서 운전을 해서 가게 되었었습니다. 다행히 늦었지만 무사히 호텔에 도착하게 되었는데요. 저희는 이렇게 내비게이션의 목적지를 잘못 찍어가지고 한 4시간에서 5시간 낭비하고 또 고생을 했는데요 많은 사람들이 인생에 있어서 목적을 잘못 설정해서 그리고 특별히 많은 성도들이 믿음 생활을 하는 데 있어서 그 목적을 잘못 설정해서 저희같이 한 4시간에서 5시간 정도를 낭비하는 것이 아니라 그 인생 대부분을 낭비하고 또 불필요하게 많이 고생하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 오늘은 여러분들과 함께 우리의 인생, 특별히 우리의 믿음 생활에 있어서 무엇을 가장 최고의 목적으로 삼아야 할지 무엇을 정말 최고의 종점으로 저희들이 찍어야 할지를 함께 나누고자 하는데요. 결론부터 말씀을 드리자면 그것은 바로 하나님과의 친밀한 관계입니다. 같이 창세기 3장 8절의 말씀을 보시겠습니다. 같이 읽겠습니다 시작 그날 저녁 날이 서늘할 때에 아담과 그의 아내는 여호와 하나님이 동산에서 거니시는 소리를 듣고 그분의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨었다 저희들이 방금 이 읽은 구절은 여러분들도 잘 아시다시피 아담과 하와가 하나님께서 그 마신 열매를 먹고 난 이후에 이를 묘사하는 장면에 나오는 한 구절입니다 그런데 이 구절에서 성경학자들은 요 이런 아담과 하와의 불순종 전에 아담과 하와가 하나님과 평소에 아주 친밀한 교제를 이뤄가고 있었다라는 것을 알수 있다라고 이 구절을 통해서, 어, 통해서 알수 있다라고 설명을 합니다 이 구절을 보면 하나님께서 이렇게 동산을 걸으셨다라고 나오는데 하나님께서 걸었다라는 것이 어쩌다 한번 있었던 일이 아니라 늘상 있었던 일이라는 것입니다 그리고 날이 서늘할 때라고 나와 있는데 어떤 분은 이 서늘한 시간이 아침이다 아니면 어떤, 사람, 어떤 분은 이게 해질녘이다 라고 하는데 아무튼 그 시간이 구체적으로 언제였든지 간에 날이 서늘함 그 시간에 늘상 아담과 하와가 하나님과 대화를 나누며 교제하는 시간이었을 거다라고 이렇게 여기는 것입니다 게다가 하나님께서 걸었다 라고 하시는데 이 걷다라는 표현은 이스라엘과의 관계 속에서 하나님의 임재 하나님께서 함께 하심을 표현하는 말이었습니다 레이기 26장 12절을 보면 나는 너희 중에 행하여 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이니라 고 이렇게 말씀하고 있는데 여기서 행하여가 걷다라는 동사입니다 그런데 이 구절에서 문맥상 내가 너희 중에 행하겠다, 걷다라는 뜻이 무엇이겠습니까? 내가 너희와 함께 하겠다, 내가 너희 중에 함께 거하겠다 라는 뜻 아니겠습니까? 따라서 하나님께서 동산을 걸으신 것은 어쩌다 잠깐 오셨다가 가신 것을 말씀하시는 것이 아니라 하나님께서 늘 일상적으로 이 아담과 하와와 함께 교제하셨고 함께 하셨다라는 것을 보여주는 것이다 라고 이렇게 성경학자들은 해석을 하는 것입니다 날이 선선해집니다 그리고 하나님께서 걸어 다니는 소리를 이렇게 듣게 됩니다 그러니 아담과 하와가와 하나님 아버지시다 하고 그 발자국 소리가 들리는 곳으로 힘차게 달려갑니다 마치 어린아이가 엄마 아빠가 바깥에서 들어오게 되면 엄마 아빠 하면서 달려가듯이 그렇게 아담과 하와는 하나님께로 달려갔을 것입니다 그리고 그동안 얼마 되지도 않았지만 그럼에도 불구하고 한 100년이나 떨어져 있었던 것처럼 아담과 하와가 하나님을 붙들고 이런저런 이야기를 합니다. 그리고 하나님도 아담과 하와에게 이런저런 말씀을 해주십니다. 그렇게 아담과 하와는 에덴 동산에서 아무런 부끄러움도 두려움도 없이 오직 충만한 사랑 가운데 하나님과 친밀하게 교제하는 그런 사이였었습니다. 그런데 하나님께서 먹지 말라 하셨던 열매를 먹고 나서는 아담과 하와가 변했습니다. 하나님은 늘 그러신 대로 에덴 동산을 걷고 계시는데 아담과 하와는 늘 듣던 그 발자국 소리, 그 정겨웠던 발자국 소리가 이제는 더럽게 느껴지는 것입니다. 무서워집니다. 그래서 예전에는 그 발자국 소리를 듣고 하나님께로 열심히 달려갔는데 이제는 그 소리를 듣고 오히려 두려워서 숨어버리게 되는 것입니다. 그 세월은 흐르고 흘러서 하나님께서는 아브라함을 택하시고 그들의 자손은 이스라엘이 됩니다. 그리고 이들이 이집트에서 노예 생활을 하고 있을 때 하나님께서는 그들을 거기에서 구원하시고 가나안 땅으로 인도하여 주십니다. 그런데 이렇게 가난안 땅으로 인도하시는 그길 가운데서 하나님께서는 모세를 통하여 성막을 짓도록 합니다. 왜 그러시냐면 하나님께서 이 성막에 거하시므로 이스라엘과 함께 거하시겠다라는 것이었습니다. 그리고 또 시간이 흘러 고흘 이제는 말씀 되신 예수님께서 사람이 되셔서 이 땅에 오셔서 사람들과 함께 거하셨습니다. 그리고 때가 되자 예수님께서는 십자가에서 죽으시고 부활하신 이후에 이제 하나님의 영이신 성령께서 당신의 백성 가운데 마여 또 하나님께서 성령으로 당신의 백성들과 함께 하시는 것입니다 여러분 무엇을 보십니까? 하나님께서는 계속해서 계속해서 당신의 사람들과 가까이 있고자 하셨다라는 것입니다 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 이 삼위일체 하나님께서 당신들의 사람들과 함께 하시기를 원하시는 것입니다 하나님은 저희들을 지극히 사랑하십니다 하나님은 우리와 함께 당신과의 사랑의 관계를 여러 가지로 우리에 있어서, 우리에게 있어서 당신과의 사랑의 관계를 여러 가지로 설명을 하는데요 부모 자식 간의 관계로도 설명하시고 친구 관계로도 설명하시고 남편과 아내의 관계로도 설명하시면서 내가 너를 지극히 사랑하니 너도 나를 모든 것 다해서 사랑해야 된다라고 이렇게 성경을 통하여 말씀하여 주십니다 서로 깊이 사랑하자라고 하시는 거예요 그런데 이렇게 서로 깊이 사랑하는 것에 있어서는 당연히 서로에 대한 친밀한 친밀한 교제가 전제되어 있는 것입니다 또 오늘 저희들이 방금 읽은 고린도전서 1장 9절에 하나님께서 우리를 불러주신 목적에 대하여 아주 분명하게 말씀하고 있는데요 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분을 불러 그의 아들 우리 주 예수 그리스도와 교제하게 하시는 하나님은 신실하신 분이십니다 예수와 함께 교제하도록 하시기 위하여 하나님께서 저와 여러분들을 불러주셨다라는 것입니다 펜실베니아의 랭캐스트라는 도시에 저희가, 저희 가 저희 가정이 휴가를 간 적이 있었는데 그곳에 어떤 곳을 가니까 이 도시를 축소해서 이렇게 모형으로 만들어 놓았습니다 근데 그 모형으로 도시를 이렇게 축소해서 만들어 놨는데 그 이제 도시에 뭐 자동차도 있고 비행기도 있는데 기차도 있고 이것이 막 자동으로 막 이렇게 휘젓고 다니는 거예요. 그 그러니까 것을 보면서 야 정말 신기하다라고 저희들이 이렇게 생각했었는데요. 그 모형 도시처럼 하나님께서 사람을 만들고 얘네들이 어떻게 하는지 좀 보자라는 식으로 관상용으로 하나님께서 사람을 창조하신 것이 아니라 이 사람들과 함께 더불어 지내며 사랑의 관계 속에서 친밀한 교제를 나누기 위하여 사람들을 창조하셨다라는 것입니다 그래서 저희 사람들은요 하나님의 영광을 위해서도 창조되었지만 동시에 하나님과의 사랑의 관계 속에서 친밀한 교제를 위해서도 창조되었다라는 것입니다 여러분들도 잘 알고 계시겠지만 하나님을 위하여 창조된 저희들은 그 창조된 목적대로 하나님의 영광을 위하여 살아야만 풍성한 삶을 살수 있습니다. 마찬가지로 하나님과의 친밀한 관계를 위해서 저와 여러분들이 창조되었기 때문에 하나님과의 친밀한 교제가 이루어져야만 하나님께서 주고 싶어하시는 그런 풍성한 삶을 살 수가 있는 것입니다. 그런데 여기서 제가 한 가지 더 덧붙여서 말씀드리자면 하나님의 영광과 하나님과의 이 친밀한 관계가 사실 다른 것이 아니라 같은 것입니다 기독교 희락주의자라고 하시는 존 파이퍼 목사님은 기독교 희락주의 그러니까 크리스천헤드니즘을 이렇게 간단하게 설명하시는데요 우리가 하나님 안에서 가장 만족할 때 하나님께서 가장 영광을 받으신다 그러니까 우리가 하나님과의 친밀한 관계 속에서 하나님으로 기뻐하고 만족할 때에 하나님께서 영광 받으신다라는 것인데요 이것은 하나님께 영광을 돌리는 것과 우리가 하나님과 친밀한 관계를 추구하는 것이 다른 것이 아니라 같은 것이다라는 것을 저희들이 알 수가 있는 것입니다 자 그러니 저희들이 이렇게 봐도 그렇고 저렇게 봐도 그렇고 하나님과의 친밀함 하나님과의 친밀한 관계를 우리의 믿음 생활에 있어서 최고의 목적으로 삼아야 되겠다라는 것입니다 제가 목적이라고 그랬습니다 수단이 아닙니다 무슨 사역을 잘하기 위해서 무슨 상급을 받기 위해서가 아니라 하나님과의 친밀한 관계 그 자체를 우리의 목적으로 최고의 목적으로 삼아야 된다라는 것입니다 제가 최고라고 그랬습니다 이 말은 하나님과의 친밀한 관계를 방해하는 그 어떤 것도 용납하지 말아야 한다라는 것입니다 하나님과의 친밀한 관계를 위하여 최선을 다해단다는 라 의미입니다 왜냐? 우리의 신앙생활에 있어서 하나님께서 그것을 최고로 중요하게 여기시기 때문입니다 그것을 위해서 저와 여러분들이 창조되었기 때문입니다 그러면 이제 하나님과의 친밀한 관계가 최고로 중요하다는 라 것은 알겠는데 그러면 도대체 하나님과의 친밀한 관계에 있다는 것은 어떤 것일까? 하나님과 친밀하다라는 것은 도대체 어떤 상태일까에 대해서 나눠보고자 합니다. 제가 오래전에 한 터크쇼를 잠깐 봤는데요. 그 터크쇼에서 두 명의 사람이 게스트로 나왔습니다. 한 사람은 자기는 동성애자이면서 그리스도인이라고 하고 또 다른 한 사람은 동성애는 죄다 하라는 죄다라고 하는 그리스도인이었습니다. 이두 사람이 서로 이야기를 하는데 한 사람은 동성애를 추구하면서는 하나님과 가까워질 수 없다라고 하는데 동성애자이면서 어, 그리스도이라고 하는 그 사람은 자기는 정말 하나님과 지금 가깝게 지내고 있다라고 하는 것입니다 네, 여러분 이것이 가능하다고 여러분 생각하십니까? 제가 성경을 읽다가 참 놀랍기도 하면서도 두렵다라고 여겨진 것이 있는데 에레미야서 7장 8절에서 10절의 말씀입니다 보라 너희가 무익한 거짓말을 의존하는도다 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바울에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐 이는 이 모든 가증한 일을 행하려 함이로다 온갖 죄를 다 지으면서 하나 앞에 나아가 우리가 구원을 얻었습니다라라고 한다라는 것입니다 그러니까 이 성전에 들어가서 우리를 구원해 주셔서 정말 감사합니다 라고 하면서 하나님께 찬송을 올려드렸던 것입니다 근데 하나님은 아니다 라고 하시는 것입니다 하나님의 뜻과 상관없이 엉뚱한 것을 근거로 해서 하나님과 가깝다 나는 구원받았다 나는 하나님의 은혜 가운데 있다라고 착각하는 것입니다 예를 들면 하나님은 사랑의 하나님이야 하면서 하나님의 거룩성은 무시하고 자기 유리한 대로 사랑의 하나님만 강조하면서 자기는 하나님과 가깝다라고 생각하는 것입니다 그래서 이러한 위험한 착각 속에서 머물지 않고 내가 정말로 하나님과 어떤 관계에 있는지 점검해 보기 위해서 하나님과의 친밀한 관계 속에 있는 것은 도대체 어떤 상태인지 도대체 어떤 것인지 좀 같이 생각해 보기를 원합니다. 첫 번째로 하나님과 친밀한 관계에 있는 사람들의 특징은 무엇이냐면요. 모든 일에 모든 일에 하나님의 뜻을 여쭙고 하나님을 의지하고 순종하고자 하는 그런 마음의 소원이 있다라는 것입니다. 장세기 5장 2 4제을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 않더라 아니하였더라 에녹은요 하나님과 동행하는 자였습니다 그리고 히브리서에 보면 그가 하나님을 기쁘시게 하였더라 라고 말씀하고 있습니다 동행한다라는 것이 무엇입니까? 그 옆에서 가까이에서 걸어간다는 뜻 아닙니까? 그러니까 에녹은 하나님과 가까운 사이, 친밀한 사이였다는 것을 알 수가 있습니다. 근데 제가요, 얼마 전에 너무 뻔하는 건데 새삼스럽게 이렇게 동행한다라는 의미에 대해서 깨닫게 된 적이 있었는데요. 누군가와 함께 동행을 하려면 방향도 맞춰야 되고 속도도 맞춰야 한다라는 것입니다. 내가 원하는 대로만... 방향을 정하고 내가 원하는 대로 속도를 정하면 누군가와 함께 동행할 수가 없습니다 우리가 하나님과 동행할 한다 때도 마찬가지입니다 하나님의 인도하심에 대해서 저희들이 방향을 맞추고 속도를 맞춰 나아가야 하는 것입니다 그래야 계속 하나님 곁에 머물면서 같이 걸어갈 수가 있는 것입니다 그러려면 저희들이 매 순간마다 겸손하게 하나님께 여쭤봐야 하는 것입니다 하나님 이거 해도 돼요? 하나님 이것은 어떻게 하죠? 하나님 이것 좀 도와주세요 하나님 저를 인도해 주세요 라고 늘 주님의 뜻을 여쭙고 주님께서 알려주시는 대로 순종하는 것입니다 하나님의 대사라는 책을 쓰신 김하중, 김하중 중국 대사는요 김대중 대통령의 그 의전 비서관으로 있을 때에 늘 기도하고 하나님을 의지하는 분인데 이 일을 하면서도 늘 하나님을 의지했다고 합니다 의전 비서관이라 대통령을 대통령을 자주 만나서 보고하고 또 의견을 말씀드려야 되는데 그때마다 꼭그 전에 하나님 앞에 기도하고 그 대통령실로 들어갔다고 합니다 그런데 한 번은 기도하지 않고 대통령실에 들어간 겁니다 그래서 대통령께 제가 지금 잊은 것이 있는데 잠깐만 다녀오겠습니다라고 양해를 구하고 난 이후에 잠깐 나가서 기도하고 다시 대통령실에 들어갔다고 합니다 그리고 사실 그 이후에도 기도하는 것을 깜빡 잊고 들어간 적이 몇번 있었는데 그때마다 대통령께 제가 잊은 것이 있는데 잠깐만 다녀오겠습니다 하고 그렇게 나가서 기도하고 다시 들어갔다고 합니다 하나님과 친밀한 관계에 있는 자들은 하나님께 뭘 여쭙지 않고 절대로 혼자 결정하지 않습니다 또 하나님과 친밀한 관계에 있는 자들은 하나님의 뜻을 기도하며 기다리는 자들입니다 자기 보기에 좋다고 그냥 성급하게 이렇게 결정하는 일이 없습니다. 하나님의 뜻을 엿주면서 기다리면서 기도합니다. 그리고 범사에 하나님을 의지합니다. 왜 그렇습니까? 하나님과 가까운 자들은 하나님의 뜻과 다른 선택을 하기가 싫은 거예요. 하나님의 뜻에 맞추고 싶은 거예요. 내 뜻을 하나님께 막 우겨 막 우겨서 막 억지로 내 뜻을 이루려는 것이 아니라 그 반대로. 하나님의 뜻이 이루어지기를 바라고, 그러기 때문에 하나님의 뜻에 나의 뜻을 맞추기를 원하는 것입니다. 그것이 바로 가까이 동행하는 것입니다. 그것이 바로 하나님과 친밀한 관계가 갖고 있는 관계 속에 있는 자가 갖고 있는 기본적인 마음 태도인 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 요즘에 하나님의 뜻을 자주자주 자주 여쭙고 또 하나님께서 감동 주시고 말씀을 통하여 깨닫게 해주신 대로 순종하려고 애쓰고 있습니까? 내 뜻을 이루고 내 야망을 이루려는 것이 아니라 하나님의 뜻을 이루려고 하는 것이 여러분들의 소원입니까? 그렇다면 하나님과 가깝게 있다라는 증거입니다 두 번째로 하나님과 가까운 자의 특징이 무엇이냐면요 죄에 대하여 예민합니다 거룩하신 하나님과 가까우면 죄에 대해서 예민해집니다. 작은 죄라도 불편해져요. 작은 거짓말도 불편합니다. 예전에는 과장해서 나에 대해서 이렇게 대단하게 말했는데도 아무렇지도 않았어요. 그러나 하나님과 가까워지면 가까워질수록 그런 것들이 불편해집니다. 그렇게 혹시 말하게 되면 마음에 속상해요. 또 다른 다른 사람들과의 관계 속에서 나의 부주의한 말로 혹시 상대방에게 상처를 주었을까 봐 마음이 불편합니다 이것이 하나님과 가까운 자들의 특징인 것입니다 그런데 반대로 죄를 지으면서는 하나님과 가까울 수가 없습니다 죄가 하나님과 우리 사이를 가로막는다고 분명하게 이사야 선지사를 통하여 말씀하고 있습니다 그러기에 죄를 지으면서 죄를 품고 있으면서 하나님과 가까울 수는 없는 것입니다 죄를 품고 있으면서도 나는 하나님과 가깝다라고 생각하는 것은 제가 조금 전에도 말씀드렸다시피 잘못된 근거, 거짓된 근거를 가지고 생각하기 때문입니다. 예를 들어서 번영신학이라고 할 때에 하나님께서 복을 주시기 원한다. 그러니 예수 잘 믿으면 이 세상에서 잘될 수밖에 없다. 아브라함, 이삭, 야곱을 봐라. 다 엄청난 거부 아니었냐? 라고 이렇게 가르칩니다. 그런데 이런 신학은요 번영신학은 결국은 하나님을 섬기는 것이 아니라 돈을 이 세상에서의 성공을 섬기도록 하는 것입니다 결국 우상을 섬기도록 하는 거예요 물론 하나님께서 우리의 필요를 채우시고 또 우리의 물질적인 것도 또 필요에 따라 세상의 성공도 주십니다 그러나 이 번영신학은 주님을 위하여 고난받고 수고하는 것에 대해서는 말하지 않습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 주고 죽음의 자리까지 예수님을 따라가야 된다라는 것은 말하지 않습니다 내가 물질이 많거나 적거나 내가 원하는 대로 성공을 하거나 아니면 실패했거나 내가 원하는 것을 이루었거나 못 이루었거나 상관없이 다른 것이 아닌 그저 예수님 한 분만으로 만족하고 기뻐하는 것은 가르치지 않습니다 그래서 교회 안에서 다른 데가 아닌 교회 안에서 하나님의 아닌 돈과 우상이라는, 돈과 성공이라는 성공이라는 우상을 섬기고 있는데, 그러면서도 자기는 하나님의 뜻 안에 있고 하나님과 가깝다라고 착각하는 것입니다. 그래서 하나님께서 정말로 요구하시는 제자의 삶, 거룩한 삶에 대해서는 조금도 관심이 없는 것입니다. 여러분들은 어떠십니까? 죄에 대해서 예민하십니까? 작은 죄에 대해서도 여러분 괴롭습니까? 아니면 에이 뭐이 정도는 뭐 괜찮지 하면서 아무렇지도 않게 넘어가십니까? 교회 안에서 하나님이 아닌 우상을 섬기고 있으면서도 여러분 하나님과 가깝다라고 착각하고 있지는 않습니까? 세 번째로 주님을 향하여 숨김없이 솔직하다라는 것이 특징입니다. 하나님은 다윗과 늘 함께하셨습니다. 그래서 주위 사람들도 하나님께서 다윗과 함께하신 것임을 다 알았습니다. 그가들은 이 다윗들은 하나님의 음성과 또 다윗이 하나님 앞에 올려드린 찬양을 봤을 때에 다윗은 참 하나님과 친밀한 관계 속에 있었구나라는 것을 저희들이 알 수가 있습니다. 이렇게 다윗은 하나님과 친밀한 관계 속에 있었기 때문에 다윗이 범죄한, 범죄한 이후에 다윗이 하나님과 멀어진 것 같으니까 다시주 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주의 성령을 거두지 마소서 오라고 간절히 기도하게 됩니다 하나님과 멀어지는 것이 싫어서 하나님께서 그 친밀함을 거두어가는 것이 너무 괴로워서 그렇게 안타깝게 하나님 앞에 기도했던 것입니다 이렇게 아, 정말 하나님과 친밀했던 다잇은 하나님 앞에 참 솔직했습니다 자기의 두려움, 원통함, 그리고 자기의 죄에 대해서 하나님 앞에 숨김없이 고백하는 것을 볼 수가 있습니다 저는 하나님을 향한 이 솔직함이 하나님과의 친밀한 교제에 있어서 굉장히 중요한 역할을 한다라고 저는 믿습니다 하나님을 아는 지식이라는 아주 유명한 책을 쓰신 신학자인 지하의 페커 목사님은 이렇게 말해요 가장 중요한 것은 내가 하나님을 안다는 사실이 아니라 하나님께서 나를 안다는 사실이다 하나님께서 나의 모든 면의 최악을 나의 모든 면의 최악을 미리 다 알고 계시므로 나에 대해서 어떤 새로운 면을 발견하셔서 환멸에 빠지는 일은 없다는 것이다 우리는 우리 안에 있는 부정적인 것들에 대하여 하나님 앞에 말씀드릴 때 되게 애매하게 말씀드립니다 하나님 저는 그냥 부족합니다 하나님 저는 죄인입니다 하면서 하나님 앞에 나는 부족하다라고 말씀드리는 것 같은데 굉장히 상투적이고 그리고 이런 상투적인 고백을 통해서 사실은 별로 솔직하지 않은 고백을 하나님 앞에 올려드립니다 근데 이런 상투적인 고백으로는 하나님과 깊은 관계 속에 들어가지 못합니다 여러분 사람들끼리도 서로 깊은 것을 특별히 자기의 연약함 특별히 구체적으로 자기의 연약함을 꺼내 놓을 때에 더 친해지고 더 깊어지는 것처럼 하나님 앞에 우리의 내면에 그러한 안 좋은 것들, 연약함들, 나쁜 습관들 그리고 하나님을 향한 의심과 섭섭한 감정들을 구체적으로 다 하나님 앞에 꺼내 놓아야 하는 것입니다 하나님 저 사람이 왜 이렇게 꼴보기가 시는지 모르겠습니다 하나님 저 사람 잘 돼서 나도 함께 한 마음으로 기뻐해 줘야 되는데 왜 마음 한구석에서는 이렇게 질투가 올라오는지 모르겠습니다 하나님 주님의 영광을 위해서 더 부지런하게 살아야 되는데 요즘에 제가 왜 이렇게 게을러지는지 모르겠습니다. 하나님, 왜 이렇게 제 마음은 쪼잔한지요? 하나님, 저는 왜 이렇게 믿음이 없지요? 하나님, 당신의 말씀 내가 잘 알겠는데 정작 그렇게 순종하려니까 겁이 나요. 하나님, 요즘에 저는 왜 이렇게 죄에 끌리는지 모르겠습니다. 저를 도와주세요. 죄송해요. 등등 솔직하게, 더 솔직하게 고백하는 것입니다. 꺼내어 놓는 것입니다. 그럴 때 하나님께서 네, 그럴 줄 알았다, 이 나쁜 놈아. 그렇게, 그러시겠습니까? 아닙니다. 그렇게 꺼내 놓았다라는 것은 나를 다 드러내도 될 만큼 상대방을 신뢰한다라는 것 아니겠습니까? 하나님께서 그 중심을 보시고 받아주시는 것입니다. 도와주시고 더 친밀하게 다가와 주시는 것입니다. 하나님과 가까운 자들은 주님 앞에 자기 내면에 대하여 정말로 정말로 솔직하게 하나님 앞에 고백합니다 마지막으로 여러 가지가 있겠지만 한 가지 더 나누자면 하나님과 친밀한 자는 하나님을 사호하는그사호함이그 마음에 늘 있습니다 누군가를 사랑하게 되면 그 사람이 그립고그 사람과 가까이 있고 싶고 뭐 등등 그런 것처럼 하나님과 가까우면 하나님을 사모하게 됩니다. 그래서 시편 기자는 주의 성전에서 보내는 하루가 다른 곳에서 첫날보다 첫날을 지내는 것보다 낫습니다 라고 고백하는 것입니다. 그래서요 하나님을 이렇게 사모하는 자들은 자주자주 자주 기도하는 것으로 그 모습이 드러납니다. 아니면 말씀을 가까이 하는 것으로. 또는 예배 자리를 사모하는 것으로 드러납니다. 또 하나님을 사모하는 자들은 이 사모함이 있는 자들은 성도들 간의 교제를 사모하는 것으로 드러납니다. 왜 그렇습니까? 이런 시간을 통해서 하나님을 더 가까이 경험할 수 있기 때문입니다. 여러분들은 어떠십니까? 하나님을 사모하는 마음으로 여러분 마음에 지금 가득하십니까? 여러분 하나님을 사모하는 그 마음이 요즘에 어떤 식으로 드러나고 있습니까? 자, 제가 지금까지 하나님과 친밀한 관계 있는 자들의 특징에 대해서 살펴봤는데요 이제 가장 중요한 것에 대해서 여러분과 함께 나누고자 하는데 그것은 그러면 도대체 어떻게 해야 하나님과 친밀한 관계를 세워갈 수 있겠느냐 도대체 어떻게 해야 하나님과의 친밀한 관계를 누리는 자가 될수 있겠는가에 관한 것입니다 첫 번째로 너무나도 뻔한 원칙인데 하나님과의 친밀한 관계를 갈망해야 합니다 그것을 위해서 애써야 합니다 노력해야 합니다 다 예수 믿지만 어떤 사람은 하나님과의 친밀한 관계 속에 있고 어떤 사람은 그렇지 않습니다 왜 그렇습니까? 선교사요 영적 지도자로 유명한 오스월드 샌더스라는 분은 이렇게 말합니다 성경과 경험을 통해서 알수 있는 것은 하나님과 우리와의 그 친밀함의 그 정도를 하나님이 아닌 우리 자신이 결정한다라는 것이다 즉 하나님과의 친밀함이 우리가 어떻게 갈망하고 애써느냐에 달려있다라는 것입니다 야고보 사도는요 하나님을 가까이 하라 하나님을 가까이 하라 그리하면 하나님이 너희를 가까이 하시리라 라고 말씀하고 있습니다 그러니까 우리가 가까이 할때 하나님이 가까이 오신다라는 거예요 우리가 처음 살펴봤던 것처럼 하나님은 늘 우리와 함께 친밀한 교제를 갖기를 원하십니다 그러나 인격적인 하나님이시기 때문에 강제로 하시지 않아요 우리가 가까이 오기를 기다리고 기다리고 계시는 것입니다 그래서 우리가 하나님을 갈망하며 가까이 하고자 할 때에 하나님이 가까이 오시는 것입니다 찰스 수인들 목사님은 하나님과의 친밀함을 위하여 연단이 필요하다라고 말씀하고 있어요. 그러니까 훈련이 필요하다는 것, 필요하다라는 것입니다. 그러니, 아, 나는 하나님과의 친밀한 관계가 안 주어져. 나는 그런 은혜까지는 없네. 그런 은혜는 특별한 분들에 관한 것이지 나는 아니야. 라고 생각할 것이 아니라 우리 모두에게 하나님과의 친밀한 관계로 나올 수 있도록 하나님께서 길을 다 만들어 놓으셨는데 이제는 이제는 우리 입장에서 노력하고 힘써야 되겠다라는 것입니다. 전심으로 하나님과의 친밀한 관계를 갈망해야 되겠다라는 것입니다. 그리고 이 친밀한 관계는요. 시간을 필요로 합니다. 내가 한번 하나님을 찾는 일에 애썼다고 해서 그한 번만에 금방 이루어지는 것이 아니라 시간을 두고 지속적으로 주님과의 친밀한 관계를 갈망할 때에 나도 모르게 하나님과 가까워져 있는 것입니다 자 그러면 이렇게 하나님과 친밀해지기를 갈망하는 그 갈망함으로 도대체 구체적으로 무엇을 해야 할까요? 무엇을 구체적으로 애써서 노력해야 할까요? 두 번째로 예배를 잘 드리는 것입니다 따라해 보십시오 예배를 잘 드리자 우리의 예배가 성공하는 예배가 되어야 합니다 여기서 성공이라는 것은 예배의 목적대로 하나님이 받으시는 예배를 드리는 것입니다 그것이 예배에 있어서 성공입니다 예배는 신앙생활에 있어서 첫걸음입니다 예배를 위해서 창조되었고 그 예배를 통해서 하나님을 경험하게 됩니다 그래서 그 예배를 통하여 하나님과의 친밀함이 회복이 되는 것입니다 예배를 허투루 드리면요 그만큼 하나님과 멀어집니다 그러면 내 영혼이 시듭니다 그러면 죄에 대해서 무감각해지고 이 허전한 마음을 채우려고 오히려 세상의 것들을 추구하게 됩니다 그리고 하나님의막안 느껴지니까 이제 막 혼자 임으로이 세상을 살아야 되는 것처럼 그렇게 생각이 드니까 사람이 싸나워지고 악독해지고 짜증과 두려움이 가득해지게 되는 것입니다 특별히 요즘에 코로나로 인한 팬데믹으로 인해서 많은 사람이 예배드림에 있어서 허술해졌습니다 <웃음> 그냥 온라인으로 예배를 드린다고 하는데요 이것이 예배를 드리는 것인지 아니면 때우는 것인지 분간이 안 갑니다 여러분 오해하지 마십시오 지역 공동체를 책임지는 교회로서 교회가 코로나 방지를 위하여 더 조심하고 더욱더 모범적으로 행해야 된다라고 저는 믿습니다 그리고 그렇게 교회를 인도했습니다 그러나 이제는 저 여러분들도 기도하셨겠지만 저는 매일 밤마다 온 가족과 함께 백신이 빨리 개발되기를 위해서 기도했는데 이제 백신도 나왔지 않습니까? 원하면 아무나 다 백신도 맞을 수 있잖아요 여러분 다 백신도, 백신도 생겼고 여러분들도 다 백신 맞았잖아요 여전히 조심해야 하지만 그렇다고 해서 이제는 무조건 집에만 있어야 되는 것은 아니다 라는 것을 다 알지 않습니까? 그래서 어디 놀러도 가고 쇼핑도 가고 그리고 위험하다 싶지만 심지어 아이들 학교까지 다 보내지 않습니까? 할것다 하고 있지 않습니까? 그런데 왜 이렇게 교회에 와서 예배드리는 것에 대해서는 인색한지요? 왜 이렇게 교회에 와서 예배드리는 것에 대해서는 코로나에 대한 핑계가 왜 이렇게 많은지요? 그동안 예배를 대충 드여왔기 때문에 이제 그 마음이 식어버린 것입니다 사모함이 식어버린 거예요 예배의 기쁨, 예배를 통해서 오는 그 영적인 만족을 잊어버린 거예요 그러니까 귀찮은 거예요 그런데 이런 상태를 끊고 다시 회복하는 것도 예배를 잘 드리는 것이요 하나님을 경험하고 하나님과 더욱더 친밀해지기 위해서라도 예배를 잘 드려야 하는 것입니다 정성스럽게 힘을 다하여 기대하는 마음을 가지고 예배에 참석하고 예배를 드려야 하는 것입니다 세 번째로는 늘 하나님께 초점을 맞추도록 해야 합니다 요즘에 한국에서 참 많은 영향력을 끼치는 목사님 중에 한 분이 유기성 목사님이신데 그분은 그 전에 늘 사역이 힘들고 자기는 잘 못한다라는 열등감 같은 것으로 괴로워했었는데 늘 주님을 바라보려고 노력하게 되면서부터 그전에는 경험하지 못한 하나님과의 친밀함을 경험하게 되고 또 거기에서 자연스럽게 흘러나오는 충만한 은혜가 너무 이렇게 좋다라는 것입니다. 그래서 본인은 늘 24시간 하나님을 바라보려고 애쓰고 있고 그 목사님은 무슨 말씀 끝에만 항상 뭐라고 합니까? 24시간 주님을 바라보십시오 라고 이야기하지, 말씀하지 않습니까? 그런데 이런 태도, 이러한 사모함, 이러한 노력이 우리에게도 필요합니다 그래서 제가 여러분들에게 구체적으로 어떻게 실천할지를 좀 말씀드리고 싶은데 여러분 하루의 일과 중에 수시로 하나님께 짧게 짧게 기도하라라는 것입니다 하나님 도와주세요 하나님 함께 해주세요 하나님 사랑합니다 하나님 감사합니다 하나님 왜 이렇게 오늘은 일이 안되지요? 하나님 저를 유혹해서 지켜주세요 하나님 왜 이렇게 오늘 일이 힘든지 모르겠습니다 하나님 왜 이렇게 차가 막힙니까 등등 수시로 수시로 여러분의 일상생활 속에서 하나님께 짧게 짧게 기도하라라는 것입니다 이렇게 한숨에 짧게 기도하는 것이기에 이것을 숨기도라고 하는데요 오랜 시간 동안 많은 믿음의 선배들이 일상의 삶 속에서 이렇게 기도하며 하나님의 얼굴을 구했었습니다 여러분 아, 일상의 생활로 얼마나 바쁩니까 분주하고 그런데 이렇게 짧게 짧게 하나님 앞에 기도를 올려드릴 때마다 우리의 생각과 마음이 주님께로 모아지게 되는 것입니다 그러니 여러분 일상 중에 짧게 짧게 시간 날 때마다 한번 숨을 들이틀 때마다 주님을 부르면서 기도하시기 바랍니다 네 번째로는 여러분 잘 알고 계시겠지만 정해진 말씀에 말씀과 기도의 시간이 있어야 됩니다 여러분 경건의 시간을 위해서 따로 이렇게 떼어놓으십시오 조금 전에 말씀드렸지만 일상 중에서 순간순간 하나님을 기억하고 기도했다고 하더라도 따로 시간을 정해놓고 기도하고 말씀 보는 시간이 필요합니다 여러분 예를 들어서 한마음 청년부에서 한 형제 자매가 연애를 시작했습니다 근데 이 한마음에서 어디 선교를 갔는데 거의 형제 자매가 같이 조인하게 됐어요. 사역하면서, 형제 자매가 같이 사역을 하면서 중간중간에 얘기도 하고 서로 도와주고 서로 눈짓도 하면서 그렇게 기쁘게 사역을 잘 마칩니다. 합니다. 그리고 사역을 다 마쳤어요. 그러면 하루 종일 사역하면서 같이 있었다고 이제 서로 빠이빠이 합니까? 아니요. 둘만의 시간이 없었다고 어떡합니까? 그사형 마치고 다시 그 둘이 커피숍 같은 데 가서 또 한참 조잘조잘 이야기를 하는 것입니다 마찬가지입니다 이렇게 시간을 구별하여 말씀과 기도의 시간을 갖는 것은 주님과 주님께로만 과주님 집중하며 주님과 교제하는 시간입니다 주님께로 가까이 가는 시간입니다 저는 여러분의 이 기도의 근육이 더욱더 세져서 한 시간 이상씩 여러분들이 기도하게 되면 정말 좋겠습니다 그러나 처음부터 그렇게 되지 않지 않습니까? 그러니 욕심부리지 말고 일단 구별해 놓으십시오. 말씀 한 10분, 기도 10분 이런 정도로 여러분 시작해 보십시오. 그래도 혼자 안 되면 여러분 새벽 기도에 동참해 보시고 저녁 기도에 동참해 보십시오. 예수님은 말씀 되신 분이라고 요한복음에서 설명하고 있습니다. 그러니까 저희들이 성경 말씀을 가까이 하는 것이 예수님을 가까이 하는 것이고 하나님을 가까이 하는 것입니다. 이 성경 말씀을 가까이 할때주의 음성을 듣게 되는 것입니다. 그러니 말씀과 기도의 시간을 꼭 따로 구별하여 가지시기를 간절히 바랍니다. 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리자면 여러분 매주일 예배 시간에 또는 여러분이 개인적으로 성경 말씀을 대하면서 깨닫게 되고 도전받게 된 하나님의 말씀에 대하여 최선을 다하여 순종하십시오. 하나님과의 친밀한 관계 속에 있어서 이 순종은 절대적인 요소입니다. 순종 없이 하나님과의 친밀한 관계는 불가능합니다. 불순종은 하나님 앞에 죄요. 순종은 하나님의 약속의 성취와 하나님의 아름다운 성품을 더욱더 경험하게 되는 놀라운 방편이 되는 것입니다 그러니 여러분 순종하셔야 합니다 말씀을 정리하겠습니다 자녀를 낳아서 키워보니까 나중에 아이들이 다 장성해서도 다들 나 사는 근처에 살았으면 좋겠다라는 그런 소원이 생기는 거예요 많은 자녀들이 부모를 떠나 복음을 들고 저먼 곳으로 떠나고 또 하나님의 부르심 때문에 고향을 떠나고 부모를 떠나 다른 곳에서 사는 사람들이 많음에도 불구하고 저는 내 자식들이 장성해서 제 근처에서 살고 손주들도 좀 자주자주 볼수 있으면 좋겠다라는 뭐랄까 좀철딱선이 없고 이기적이다 싶은 그런 마음의 소원이 있는 거예요 아 그런데요 요한계시록을 보니까 하나님도 그러신다라는 것을 제가 발견하게 되었습니다 여러분 요한계시록 읽어보면 얼마나 복잡합니까 수많은 일들이 일어나지 않습니까 그런 일들에 대해서 해석하는 것도 분분합니다 어떤 해석이 100% 맞다라고 확신할 수 없어요 그런데 그런 복잡한 일들을 다 이루시고 마지막에 새하늘과 새 땅이 보이고 새예루살렘이 하늘에서부터 내려오는데 즉 하나님의 모든 구원의 계획이 완성되는 시점인데 그때에 이런 소리가 보좌에서 들려 나옵니다. 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 그 수많은 일들을 다 벌리시고 난 다음 결국 하신다는 일이 결국 자기의 백성들과 함께 하시겠다라는 것입니다. 뭐 이렇게까지 하실 필요가 있나 하실 정도, 할 정도로 결국 요한계시록의 끝에도 하나님이 당신의 사람들과 함께 있는 것으로 끝이 나는데요. 얼마나 얼마나 하나님께서 당신의 백성들, 당신의 자녀들과 함께 하시기를 원하시는지 여러분 좀 보이십니까? 얼마나 얼마나 하나님께서 우리와의 친밀한 교제를 원하시는지 여러분 좀 감이 잡히십니까? 그러기에 우리도 하나님을 가까이 하려고 애써야 합니다 아까도 말씀드렸다시피 그것을 최우선으로 해야 합니다 감절히 사모해야 하고 그러기에 하나님을 찾고 구하는 일에 구체적으로 노력해야 합니다 다시 여러분 예배를 열심히 드리십시오 삶의 순간순간마다 순간순간 순간 혼자 아이고 어떻게 할까 그러지 마시고 하나님을 부르면서 하나님 도와주세요 하나님 함께 해주세요 하나님 사랑합니다 하나님 찬송합니다 하나님 감사합니다 라고 순간순간 하는 앞에 숨기도를 올려드리십시오 그리고 이제 바쁘다고 또 게을러져서 무시해버렸던 경건의 시간을 다시 거의 작정하시고 그 시간을 조금씩 조금씩이라도 늘려가면서 그 시간을 지키십시오 그리고 하나님께서 알려주신 대로 여러분 순종하십시오 베드로전서 1장 8절에 베드로가 이렇게 편지하고 있습니다 여러분은 예수 그리스도를 본 일이 없으나 여러분들은 예수 그리스도를 본 일이 없으나 사랑하고 있으며 지금도 보지 못하고 있지만 그분을 믿고 말로 다 표현할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 여러분들은 즐거워하고 있습니다 베드로 사도의 편지를 받고 있는 그때 당시 성도들이나 저희들 모두 다 똑같이 예수님을 본 적도 없고 지금도 보지 못했습니다 그런데 베드로의 편지를 받았던 그때 당시 성도들은 예수님을 사랑하고 있고 말로 다 표현할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워하고 있다는 것입니다. 그런데 여러분은 어떠십니까? 여러분들은 진심으로 예수님을 사랑하고 있으며 말로 다할수 없는 영광스러운 기쁨으로 여러분들 즐거워하고 계십니까? 여러분 베드로가 지금 몇몇의 특별한 무슨 영성의 대가들에게 편지를 한 것이 아니라 일반 성도들에게 편지를 했습니다 그런데 그 사람들은 이런 기쁨을 예수 안에서 누리고 있었다는 라 것입니다 그렇다면 저희들도 가능합니다 저희들도 펠로시 교회도 말로 다 표현할 수 없는 영광스러운 기쁨으로 즐거워할 수 있다는 것입니다 어떻게요? 하나님과의 친밀한 관계를 회복할 때입니다 오늘 말씀을 전하는 저는 정말로 부족했지만 부디 성령께서 친밀한 관계로 애타게 부르시는 하나님의 음성을 여러분들의 심정 가운데 들려주시기를 간절히 바랍니다 그래서 그 친밀함을 간절히 사모하고 그 친밀함을 위하여 구체적으로 노력해서 우리 모두가 하나님과의 그 친밀함에서 오는 영광스러운 기쁨으로 충만케 되는 그런 은혜가 저와 여러분 모두에게 있기를 예수의 이름으로 축복합니다. 잠깐 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이런저런 핑계되면서 저희들의 신앙이, 저희들이 하나님을 찾고 구함에 있어서 많이 게을러졌음을 보게 됩니다. 주님과 멀어져도 그 멀어진 것에 대해서 안타까운 마음 없이 그저 무감각하게 그렇게 살고 있었던 저희들을 보게 됩니다. 주님, 이제 이 말씀을 통하여 정말 회개하는 마음으로 또한 간절하게 부르시는 그 음성을 듣고 저희들이 순종하며 이제 주님과 가까운 관계를 회복하기를 원하오니 주님 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.